0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》，我是主播三刀。今天呢，非常荣幸啊，我们请到了一个好朋友。这个好朋友呢，也是我们的听众。呃，昨天晚上我们临时接到了这个听众的微信，给我发了一条留言，说想见个面，我们大家一起聊一聊。哎，而且是非常远的一个地方的听众啊、哦。正好这一次要从南京这边飞机飞回他们本地，是吧？有了这么一个机会，嗯、<是>对。然后正好这位听众呢，又是一位。大律师啊，然后律师案件就平时处理当中呢，也接触过很多的跟交通事故有关的一些事情。昨天晚上我们聊得很晚，对吧？是的。所以呢，我就在想，今天呢，能不能很荣幸的邀请到我们的直播间啊，应该叫转播间，我们录一期关于在驾驶过程当中遇到的一些突发性的事故怎么处理。当然了，已经到了你们律师这个层面的话，估计这个事故应该讲还是比较严重的了啊，但也有轻微的。<是的 S 1> 嗯所以在节目一开始呢，首先我们请出我们的这位大律师，大律师跟大家打个招呼。哎，大家好啊，我是一个
1: 三哥的粉丝，我在西部的某省会城市职业，职业了有一些年头。然后这一次我们过来，在江阴这边有一个案子，然后打完了，打完了以后，然后昨天晚上跟刀哥发一条微信，不知道能不能把刀哥约出来。刀哥很爽快啊，马上就很欢迎啊。然后我听到这个消息，我就马上。啊，汽车票、大巴票、高铁票，马上就赶到南京，跟刀哥终于见上了面，啊、我们聊得很晚，啊，很荣幸。然后第二天还接到刀哥的邀请
0: ，啊，来和他共同做一期节目，非常非常荣幸。所以说我们的节目呢，大家也能发现是随机性的比较强，因为我们事先也没准备什么话题。我的意思呢，<是>就把我们昨天晚上聊的一些你曾经经历过的案件，包括我曾经经历过的身边的一些这种交通事故的。嗯我认为有的是合理的，有的是不合理的一些事情，我们在节目当中聊一聊，这样大家都会有一个设身处地的一些想法，嗯、也给大家算是普及一些知识吧。嗯、今天这一期应该真的算是普及了，
1: 嗯、对吧？好的，好的，我有些事情正好啊，我从律师的角度和大家分析一下，和大家交流一下，行，一起会有不同的视角
0: 。对、啊，我们今天呢就直接就切入这个主题，就我们两人来聊天。然后在节目开始之前呢，一样的可以打个小广告啊，我们非常欢迎各个行业的一些听友。到我们的节目当中来，大家做客，我们去聊一聊。当然了，我们更欢迎的是跟汽车相关的。你比方说，有很多人提出的一些，比方说医院里面，包括一些法医，哎、嗯，对对，包括还有像。这个事故认定这些啊，对交警，对对对啊，就像这些职业的，我听众当中有很多都是做这些相关职业的，我很荣幸啊，邀请你们，大家都很荣幸，大家都很高兴。其实这是一个分享的平台，但我也可能没什么费用给到你们，大家共同来分享，没关系，嗯、对。包括之前我讲的开警车的、开渣土车的、开运钞车的。各种特种车辆的人肯定有很多好玩的事情要跟大家分享一下，所以今天你算是开创了一个先河啊，很荣幸，很荣幸，听友当中的第一位，然后也是算就是这种职业算是特殊的职业了啊，啊对，特殊职业也算，对，就是独立的职业，所以今天呢，我们就开始聊一聊这个汽车的就相关的事故，当然了，呃，这里面可能分两种，一个就是上次我讲的车碰车。嗯，对，这个应该讲就跟你关系不是很大了。车碰车这种纠纷你还处理的比较多、啊，简单的车碰车的话，一般
1: 还就走不到诉讼那个阶层次了。对，今天没有人损嘛？对，我们主要
0: 聊的还是人伤。对，哎，人伤的应该是肯定要到你这一步。所以我们在开始的时候呢，先跟大家讲一个网上传播的非常多的一个案例，就是当时标题是这么写的嘛，就是一位退休的老交警交给你的啊人伤事故的处理方法。这个里面呢，其实这篇文章通篇总结下来就是叫“三不一没有”法则。从这一件事情上面来讲的话，我想听听大律师的看法啊。什么叫“三不一没有”呢？就是发生人伤事故，不垫付、不探望、不调解，没有钱
1: 。那我们
0: 就分开来一个一个讲啊。今天这一期节目呢，我们也尝试一下，就大概录个二十分钟左右，我们中间休息一下，然后我们接着往下聊。哦，还有一个广告忘了讲了，就是我的订阅号啊 ，B 5 4 5 8 5 9还有就是我的私人微信号 C 5 4 5 8 5 9这期节目录完之后，大家有什么问题也可以加我们的微信啊、呃、进行聊天。最好的方式还是加微信号的这个 B 5 4 5 8 5 9订阅号上来进行聊天。那我们就切回来讲三不一没有的原则，这个不垫付啊。嗯，发生人伤事故，其实第一个反应肯定是。把这个人要送到医院，嗯、对吧？对。那我就我先就先人是第一位嘛。救人是第一位的，我就第一个问题先问出来了。嗯、我代表广大网友，嗯嗯嗯嗯嗯这个送人去医院，交警当时肯定是喊肇事方跟到一阵子。我需要跟他一起走吗
1: ？好的，第一个啊、呃，积极的配合交警，再拿出一个比较积极处理问题的态度啊、呃，跟着走，这个是我认为是比较赞同、比较同意的啊、呃，我也建议这样做。但是第一个问题，大问题不垫付。对。不垫付这个大问题，我首先从律师的角度，我是非常赞同这位老交警的这种思维、这种想法、这种做法也好。为什么呢？不垫付，首先垫付嘛，那肯定是处于这个司机一方啊，肇事肇事那一方吗？司机一方的角度啊，回头我们再说一下。万一你是伤者这一方，对啊，这个也不好讲的。有时候，嗯、呃，人走在大街上也不好讲，万一有时候就变成伤者。但我们先说司机角度吧。<对>司机角度不垫付，为什么不垫付呢？因为这个时候，从民法的角度，你任何的支付行为必须要有一个法律依据的啊！我凭什么给你钱？在这个时候，往往是责任不明确，你的损害后果不明确。对，在这样什么都不明确的情况下，然后你进行了一个支付的行为，当然也用“垫”这个词，没有用“赔”这个词
0: ，就是垫还没有确定你的责任认对对等于是什么都没确
1: 定，你就把钱垫出来了。万一以后啊，假设，那么你不承担任何责任。那你借出这个钱？你能不能拿回来，就
0: 是一个很大的疑问。但是在目前的这种人伤事故里面，你说机动车，机动车是有保险一方，对吧？嗯、对这个非机动车基本上都没有保险。嗯、你让有保险这一方说判无责，这种可能性几乎为零。嗯、我们今天呢，就是敞开来说，<笑>你把你能讲的就讲，反正实在不能讲的，就给大家就是这个意会一下，都懂就行了。嗯哎、<笑>其实这个不垫付，我我所接触过的所有的这种类似的案件，我好像没有见过是不垫付的。就是我接触过的这些，身边有人碰到人了嘛，因为我们经常跟车打交道。嗯嗯好像都垫了，好，呃，我
1: 的建议是能不垫则不垫。还有另外一种情况，实际驾驶人跟车主不是一个人，啊，对，很多，呃、很经常，<对>是吧？朋友借我的车去开，撞了人，朋友在那儿简单处理一下走了，然后交警把车主叫来，然后啊，家属啊各种刁难我，家属拦着我，让我必须要支付。假设这种情况下，你车主垫了钱，假设车主垫了个十万块钱、八、嗯、万块钱出来，这种情况下很有可能。未来的情况下，车主是不承担任何责任的。事故认定书也好，因为在我们国家民法涉及到这种实际驾驶人与车主不一致的情况下，嗯，他的处理原则是一个由实际驾驶人来承
0: 担全部的责任。那实际驾驶人的话，如果是我非常好的朋友，人家借的是我的车，然后到医院垫了第一笔钱，比方说住院费八千，但是后面陆陆续续的费用，人家就是一直回避，或者说哎，我有点事情啊、呃，这个三刀你，你你先去帮个忙处理一下。那后面如果这种情况，我垫了钱，那就是存在我跟他之间进行一个追溯，是吧？啊、呃，对的，而且还涉及到保险问题
1: 。到后面这个讲起来要非常细，要讲了好久呢。所以我的建议是，能不垫则不垫，实在为难、家属拦截等之类的情形的话，酌情考虑少量
0: 垫付。这个是一个律师的建议。就是能不电还是不电啊？对，是<笑>反正你你今天讲的第一条，如果从你的法律依据上来讲的话，就是支持它是不颠覆的，对吧？我们就把我们我也赞同这个老交警的这个讲法，就是法律规定上面没有明文要求说我就是正常行驶，那我们就讲两个可能性啊。第一个就是这个机动车、嗯、它确实是违规了，它也可以不用电嘛。比方说它是在慢车道行驶，然后对面这个电动车是正常行驶，你把它给追尾，嗯、把它这撞倒了，这种你也不电、啊。明显是责任是你的，明显责任是我的。标准的程序是
1: 这样，就从民法的角度、嗯、啊，我开车撞了你，明显是我车主的责任。对，民法上是一个侵权行为。啊，我有侵权行为，然后你有损害后果，但是最后你的损害结果是多少，你还是不确定的。等你的损害结果是多少，你确定了以后，你向我发出赔偿要求，赔出多少，这个时候我再赔给你。应当正常的程序是先有赔偿请求，再有赔偿行为，这才是一个完整、符合逻辑的行为。当然你，你你要觉得啊、呃、过意不去、心理障碍，你先行啊、呃、赔付一些，这个是一个道德问题，不是一
0: 个法律。我们今天如果就是讲到这个话题，把道德这一块啊，我们把它撇开，就是我们。桥归桥，路归路，就完全按照法律规定来走。你也哪怕去法院告我也没问题。如果就是这样子谈的话，那就是说前期我不垫钱，哪怕我知道我这个事情我全责，嗯，我不垫钱，你最终把伤情全部都就是，比方说医院的这些费用全部结清了，嗯、你来告我，然后法院判我赔多少钱，我赔多少钱，这是可以的。其实这才是标准的正常的程序。那么这是一种，就是我比方说在慢车道行驶，我碰到了交通事故了，那我是全责嘛这种类型。那么如果说是我在快车道行驶，然后对方闯红灯、横穿马路，我把他撞到了，这种很简单。那那我跟人家讲，<着>基本上我没有责任啊，我正常
1: 行驶啊。这分两个部分来解决。首先从这个民法的角度，那么它规定的是是这样的。在这个受害人也就是这个行人，嗯，啊、呃，全部过错的情况下，对，那么这个机动车驾驶人员承担不超过百分之十的责任，嗯、呃，承担是不超过百分之十，甚至是受害人故意的情况下，那到底是百分之一还是百分之十？法院酌情判决，嗯、呃，但是这个时候在判决之前，当然交警肯定有一份认定书，交警说啊，算了算了，啊、你是机动车有保险的、啊，啊、你就认个全责
0: 吧，<笑>
1: 就是这样的，啊，认个全责。嗯但如果你觉得你不服气，你就是他认全责的话，你就说让交警正常该判多少被判多少的话。假设交警判了一个你次责，对，这种是呃其实也是高概率的一种情况。对，啊、呃，你次责的情况下，但是还是到法院以后回归到，如果呃到时候也看举证啊，如果你有足够的证据证明他是完全过错。完全是我是正常行驶，这些一举证，那么好，最
0: 终判决很有可能就是百分之一到百分之十。那我举个例子啊，就给大家，我们也把这个事情作为一个量化的一个案例来让大家普及一下。比方说，这个人被撞了，然后机动车驾驶人员他没有任何责任，就是正常行驶啊，对不对？就像我们之前、哎、我们之前聊天的时候讲到那个案例，就是俗称有一种说法叫“鬼探头”。什么叫“鬼探头”呢？两个车并排行驶的时候，嗯嗯、对方减速。然后左侧车辆加速，加速的过程中刚往前开，旁边有一辆电动车穿出来，这叫鬼探头，就你根本就来不及避让、嗯，就看不见盲区嘛、那个，就看不见那个,、呃、<对>那个电动车嘛。那么这个时候你把它给碰撞到的话，你应该属于正常驾驶嘛，而且是绿灯嘛，对方是属于闯红灯嘛。嗯、就驾驶说，一般在起步的时候会遇到这种情况，对吧？嗯、那么撞完之后，如果这个机动车司机他就认定我必须要按照法律规定来给我判，我不认全责。那么假使说这个伤者最终看完病了，赔偿最后数额是十万块钱，那他应该是怎么个赔法呢、嗯
1: 嗯？其实处理方式、处理程序还是跟刚刚那种情况基本上是一样的。对，就按照你完全没有责任、啊、然后你进行举证啊，然后对方全责，然后你直接证明对方有过错。有过错啊,啊，对方甚至是全部过错，对方的全部过错导致了本次事情的发生。对啊，如果是证据充分的话，那我相信法院会。有
0: 一个很公正的判决啊，会按照法律依据，就我之前所说的。那如果比方说就按百分之十来判，那就是说这个十万就举个例子，我们就笼统一点讲吧，不讲细节了。比方说，有可能是支付过程当中要求是我们担次责的这一方，机动车驾驶人员给一万块钱，就举个例子啊。嗯那么剩下来的九万块钱是让这个非机动车的这个车主他自己承担吗？是的，是这样子的，就是有可能是吧、嗯？你要为你的过错行为承担自己的责任。这是这是一个民法的原则的。那现在目前来讲，我身边接触到的肯定都不是这种案例啊，因为我身边接触到的都是交警讲说：“啊、哎呦，你机动驾驶员，你有保险嘛？你就认全责就行了，嗯、对不对？那么如果认了全责的话，那这事情的话又逆转过来了，就变成机动车驾驶员，如果对方看病花了十万，那就是全部从他的保险里面赔、啊、赔十万块钱。嗯、啊，对，是不是这个意思？对对对对对。
1: 啊，<笑>你对这个发表一下观点吧。其实这个东西吧，呃，虽然虽然是相当于。嗯、呃，你跟机动车驾驶人跟伤者共同协商，达成了一个对双方都比较好，但是对第三方不
0: 利的一个结果出来。哎、你说的第三方我懂。哎，有没有保险公司反过来起诉的？就是比方说，我就认定你这个事情根本就不是这么判的，你为什么要判全责？因为你只要不判全责，那我可能保险公司我赔的就少啊。还会遇到过这种情况？哎，这种情况很少，很少。因为
1: 事故认定一般是交警做出来，大家都知道，他一般给你的这个复议期限很有限。就就就几天时间，三天时间，你不复议，它生效。然后
0: 我们国家的行政机关，大家都懂<笑>我就不讨论了啊<笑>、呃。我不讲嘛，你只要议会就可以了啊。<不>对,对对。那我们继续往下聊，因为你昨天晚上跟我讲过一个案件，跟这个也比较类似的啊。呃，你把昨天那个案件讲一下子，就是双方那个应该是算是个刑事案件了啊。一个案件。在路口嘛，当地人和这个外地人之间，两个人在路口发生碰撞。对对对你把这个案件我们可以聊一下。哎，这个这个案件，其实是一个刑事案
1: 件，但是是因为道路上的一点斗气车啊引起来的。大概情况是这个样子，呃，一个车右转，一个车直行。对，然后直行的车绿灯了嘛，啊，就猛加速。直行是本地车还是外地车？直行是。啊、呃，本地车执行的是不是啊，然后右转的是这个外地车，速度也挺快，因为他右转嘛，他又不用不,不用怎么样，他就直接是那个红绿灯口的限速那种四五十码就开过去了。嗯、啊，嗯、呃，上线开过去，开过去以后，然后就基本上有点挤到那个直行车的那个样子，然后直行车就右拐了一下，右拐了一下，当时双方以为擦到了，啊、呃，外地车辆右转，然后就下来看，好像没有擦到，然后当时两个车都停下来了嘛，停下来以后。三个人这一方外地人，就是外地
0: 人这一方就开始挑事情了，嗯、
1: 就开始挑事情了、嗯、啊！没插到，但是很生气这个事情。嗯、然后因为让他急杀了嘛，一般让让人急杀的事情，司机都很生气。对，然后就要找当地
0: 人讨说法这个
1: 、嗯嗯。哎，就讨说法。过去一看，又瘦又小，就一个人，就开始骂骂骂,骂。那个本地人不敢出来啊，就是三个外地人想去干倒那一个当地人、嗯、啊，对啊，嗯、那个当地人不敢出来，就躲在里面打电话，打电话，打电话叫人。打电话叫人，叫的也快，估计就是周围的人，分分钟，然后来了七八个，个<笑>对对，大概七八个人，都是当地人，哎呃、对，都、就是当地人，他带着一些家伙，这个时候形势逆转了，嗯、七八个人围着三个人，那三个人反而又躲回车里面去了，嗯、就开始、呃、拿着家伙、呃，因为那个时候已经各种骂，骂的脏话可脏了，然后、呃、就开始骂已经不行了，就开始打砸那个玻璃。嗯嗯然后玻璃都已经碎了啊！人们开开救了下来，救了一下，还然后就痛打那三个人，痛打那三个人后面一个稍微轻微伤轻一点，另外一个呃不能用语言描述的部位受了比较严重的伤，另外第三个人伤的比较重一点，他的腹部那、啊、大概就大肠这一片啊，全部受到了重创。然后报警也好，交警警察都来了，公安当然不知道情况啊，不知道情况的公安通常的做法是所有人全部带回去。啊，带回路路笔录是吧？呃，带回公安分局也好，带回派出所也好，这个就不讲了。反正带回局里面，带回单位，带回单位以后，呃，当时大肠腹部受损的那位同志啊，那位外地人提出要求，提出要求啊，说啊，我伤的不行了，你们快送我到医院。然后警察认为他是装的，那<对>、啊、这个警察很过分，认为他是装的，然后就不理他，继续做笔录，最后一直做了。八个七八个小时，全部做完事情完以后，所有人放走以后，然后发现那个人还在躺在那儿，另外两个人还在照顾他。一看，好像真的是不行了，不行了。以后我们打幺二零送到医院，马上就进了 A c u 重症监护室。进去以后，人家医生马上下病危通知书：大肠因为严重啊、呃、受伤，长期得不到治疗，已经坏死掉了。啊、嗯呃，所以基本上是有两个行为了。第一个，嗯，那么那几个行凶者，那几个本地人的打人的故意伤害的行凶行为；第二个，公安的，哎、啊，这个相关行为啊，那、嗯、相,相关的行为导致了他的啊<但>、呃、损害后果加重。嗯
0: ，这其实是两个，就是说最后是等于两个相关的行为，就是这个事情就到了你们就是律师这一块儿<对>进行相关的这个处理。嗯、对，这里面我就问个问题啊，这件事情本来是一个交通的这个还算不上是事故。啊，对，这么一个案例，也就是说，是这种情况双方发生纠纷的话，交警根本就不用出来，就是最多交警需要来吗？<对>不用交警，就派出所的人应该出来。对对对，对吧实？实际上是这样，嗯嗯，是这个意思。嗯、呃
1: ，估计当时是路人还是什么，估计有路人了，报了警啊，以为是这擦碰到，嗯、啊，也不不明情况就报了警，交警就当时就来了，但实际上起作用的还是公安，估计当
0: 时交警也就走掉了。啊，看没什么事情。其实这个事件，我们本来想继续往下聊的，后来因为我刚才在上节目之前，我们俩也发现，再往下聊的呢，就有一些话题可能就是涉及到这个比较敏感了。<对>反正就是通过这件事情呢，其实我们也能了解一件事情。首先就是堵汽车是不能开的，第二个开了堵汽车之后，如果真的要是发生事故的话，其实处理的原则车碰车是最简单的，你说是不是？对，车碰车通常都走不到法院的，对，在公交警那儿就解决掉了。对，但是人碰车的这个案例相对会比较复杂。一开始我刚刚我们讲了叫“三不一没有”的原则，嗯、我们只讲了一点。对，那我们讲了。对我们休息一会儿，<笑>休息一会儿之后呢，我们再讲一个案例。这个案例呢，我们就会用一些这个叫什么？昨天你跟我聊的那个《西游记》的什么唐僧沙和尚、猪八戒，嗯、我们用这种<笑>、哎、有点意思的啊、哎，我们用这种化名的形式，我们来还原一个真实的，应该是叫人伤事故的案件，是吧？对对对，一个。简单的流程，简单的流程，嗯、对，让大家普及一下这几个唐僧、嗯，嗯，来说一下唐，用唐僧来说一下，对对对，挺好挺好。挺好<笑>那我们这样子休息几分钟，我们稍后回来。好的，我们刚刚休息了一会儿啊，我们接着往下聊。第二个话题呢，其实就是我们刚刚讲的“三不一没有”的原则，到底合不合理？啊、对对对就是这个原则能不能站得住脚？大家以后处理相关的人伤事故，嗯嗯嗯那当然大家都没有人伤事故，那是最好。就是、啊、如果遇到了，我们不怕这个事情啊，遇到是不怕事。那么第一个原则，我们讲的就是不垫付。那么从你律师角度来讲的话，是完全赞成的。嗯对，我,我是完全
1: 赞同。但是从我的角度来
0: 看，<笑>我从业汽车销售这么多年，我发现不垫付的难度太大了。还能教我们一些方法，就是怎么不垫钱
1: ？呃，首先，呃，当然人家用暴力的方法，你可能有点没办法。啊、但人家是通情达理的人的话，我,我觉得还是可以好好跟人家说。你就说现在什么都不明确，第一责任不明确，第二，那么你现在损失结果是多少不明确，那么。在在这两点不明确的情况下，那么我赔你多少都是不合适的。这样，你先安心的养伤。你养伤出来以后，那么做鉴定，鉴定出来，你把你的损失找个律师，把你的损失清单做出来，什么费什么费,什么费多少钱，什么费什么费,什么费多少钱，我律师会帮你算出一个最大权益的费用出来我。我跟你讲，我听不到你讲
0: 那么多话。那个时候我已经开始过来要抱着你的腿了，<笑>然后我不管、啊、你今天就要给我把钱给垫了。<笑>因为我们遇到过这个事情嘛，就这个案例，我们回头放到后面讲。<笑>就是确实是这样子的，你到了医院，你根本你肇事方你没有办法跟他讲话。嗯
1: ,嗯,嗯你说
0: 我们等到后面啊，相关的处理责任认定，那、哎、不听你讲完呢？垫钱，啊、呃，这个后面会有相关的垫、嗯嗯、钱，然后会有相关的垫钱，<笑>你赶紧去给我把住院费给交了，然后医院也会催你啊。好，那我这个就、这个、分开呃两个方面来讲
1: 。首先第一方第一种就是你说的那种情况，假设我去就去了医院，然后就被家属。抱着大腿，或者拦着门不让我回来。你不垫钱就不准走。这样跟你讲，那么两种态度。假设你觉得心里面上过意不去你觉得多少垫一点，或者把身上的钱全掏出来
0: 。你是律师你不能那么感性那你没办法呀，你也
1: 没办法。这种没办法。假如你是这种心态的话，你可以垫一点。假设你就硬着头皮，你就不想垫，那我怎么办？打电话报警，你就说有人限
0: 制你的人身自由，有人限制我的人身自由，哎，这个可以。但是我问你啊，如果真正这个片区民警过来了，我跟民警来说法，我说按照现在目前这种情况，我问过我律师朋友了，嗯、我可以有权不垫付，我现在人要走，他限制我人身自由，民警是站在这一方让你走吗？看、啊、这个民警的态度，首先啊、呃，他是懂点法
1: 律，他他知道没有任何人有限制别人自由的权利。<笑>嗯，人身自由，你凭什么限制我？警察都没有那么容易限制别人的自由，你何况你普通老百姓，凭什么限制别人的自由啊
0: ？我现在就要走，我也不是肇事逃逸，我我也不是逃逸啊，我<吧>积极
1: 来配合处理啊。啊、呃，法律上我就是说得过去，我就是要走，谁要限制我的人身自由，那我,我取证啊、呃，我我以后我就有涉嫌限制他人自由的一些罪名，我可以反过来告你，我要反过来告你呢。嗯、啊，你你来吧，你厉厉害。厉害厉害如果假如你是这种硬脾气的话，你可完全没问题的。好
0: ，我懂了。那么，嗯、那么还有一种，你刚才讲警察会有各种不同的态度，那还有什么态度呢？就是和稀泥，对对对对对对,对，是不是啊？
1: 嗯、呃，这个我又换一个角度，假设我们是家属，我们的家人，对，确实应该换个。被撞了，对，啊、呃，那么这种情况下，那我们是啊、呃、用那种方法，就是啊、呃、拦住他或者找人不让他走，必须垫钱这种方法，嗯，其实还是有效果的，特别是在车主跟实际驾驶人不一
0: 致的情况下，车主来了以后。来车主，那如果来的不是车主呢？我说这车也不是我的，我今天就是临时开出来出去转转，不小心碰到你了。那肯定两个人都来，实际驾驶人当然也来呀、啊，你更要来了呀，司机驾驶人。哎，所以今天讲的第一个话题，正好顺道把这个话题引到了第二个问题点，就是不探望。你觉得不探望，就是哪怕事故当时发生之后，我都不愿意去医院。这种情况下，你觉得可不可去呢？或者说，就去了医院了以后，第二次再打电话喊我去付这个第二轮的住院费用？续交押金，我不去了。嗯嗯、这种你觉得，或者说去看一看，另一个果男塞个红包给这个患者，说这个的是不好意思啊，因为我们曾经遇到过这种事情嘛。我包个红包也是想表个态，就是给你一千块钱，就是说哎呀，反正你好好养伤，我们一切都会按照保险公司的现有条款去处理的。然后我发现，如果不送红包倒还好，凡是送了钱给对方的，对方到最后开出来的条件，感觉都是蛮离谱的。一般都很离谱的<笑>。那我就想问你呢，就是探望还是不探望这个，你从你的这个角度来看呢？呃，首先
1: 先说我这个想法。首先，探望或者不探望、嗯、没有法律规定的，一定要规定谁一定要去探望或者不探望。嗯。呃，那么就从人情角度讲，人情角度上我是赞同去探望的。哦。但是如果你考虑到会被人家限制人身自由的情况下的话，呃，你担心有这种风险的话。那么你还算了吧
0: ，还是算了吧。就是你的意思就是说，你也你当然你如果
1: 如果你垫了已经垫了钱的话，啊、呃，也不用担心呃未来人家再拦你这种事情的话啊，我还是处于人道去看望看望人家。因为中国人讲
0: 去看望人家，你不好空手去的啊，对对对，对你买点东西去，我觉得这个无伤大雅。那啊对，塞不塞钱？呢？塞不塞钱，那其实回归到垫不垫付的问题。这个,不这个钱不不不，这个钱跟垫付没有关系啊。我讲的这个是额外的，比方说去看望他，再给个五百一千的，就是表示讨个好嘛。就是因为讨个好态度了嘛，对，因为讨个好态度，<是>因为我代表一部分机动车的这种想法，就是车主啊，机动车车主总是想，我只要用心去对你，嗯、你肯定会反过来。配合我去处理这个问题的，但是我们实际发现，就是身边很多的这种案例是，我很用心的想配合你去处理，因为我不怕，我有保险嘛，我也给了你一个五百一千的这种，就是想给你，就是表示我这个人很诚心，但是最后结果都是感觉不好啊，对，结果是，哇，就是让我赔偿就是十万八万，我问你为什么要提出这种要求呢？问问那个伤者。上头讲说，我这个一个月工资是一万五，他油漆工啊，刷墙的。他说一个月工资一万五，啊、对对我说为什么？你怎么算出来一万五？他说我一天最多一天能干多少钱？好比说我一天能干一千，那我一个月就能拿三万啊。这是后面一个误工费的计算问题，我们后面再讲。对，我们也听说过嘛，就是提供你的纳税证明，或者是你要提供不了，啊对对对啊、那就是最低的当地的保障是吧？当地的最低的工资额度。呃、
1: 当,当地凭。当地职工的月平均工资大概这样一个算法
0: ，按这个来算，对，嗯嗯包括营养费，他自己列个营养费，然后包括陪护费，他自己列个，比方说我老婆也没上班，<笑>我老婆一个月拿多少钱？对，当时他就是，包括他说我以后我这还要养伤，特别是这种内骨受伤的，应该我当时经历过，身边几个朋友，包括我自己家里面曾经也遇到过，但我从来没出过车祸，嗯、家里的亲戚。那么他遇到的这个情况就是内骨受伤的话，一般都是回家静养，嗯，他没有好的办法嘛，静养。
1: 肋骨受伤，那你定残？如果能定残，定定不了，定不了，定不了。那么你，那么该赔的那些费用赔掉，顶多是做一个鉴定，你后期医疗费花多少钱
0: ，就是、做出来
1: 。这个鉴定由谁来做？这个鉴定现在目前是由我国的司法鉴定中心，由司法厅也好，司法局也好，司法厅一般司法厅认定的。司法鉴定机构来做出来
0: ，那这个已经是到了你们就是上了法庭的这个这这一步了。你不上法庭需要，啊、呃，不上法庭也可以做，你,以做你不然你没有个标准啊，赔多少呢？好，那我再问你，谁去做呢？是我肇事方去做，还是你受害的这个骑电动车的这一方去做呢？呃，做啊、呃，被鉴定的那个人肯定是受伤的那个人。至于说这
1: 个鉴定费谁交的问题，对啊，啊、呃，一般上。呃，从法律上，那么谁主张，谁举，谁举,谁举主张权利，谁进行举证的角度，那么是由
0: 这个来进行垫付，这个、伤者来垫。那这个不就是又走入另外一个误区了吗？我本身是想让你多赔钱，结果我还没拿到钱，我又去垫钱去做鉴定费用。嗯、呃，如果人家不赔你，你没办法，你只能这样做。人家招的司机就是
1: 不赔你，你你你你说你，哎呀，你肋骨啊，哦、我要赔十万，我,嗯、我要赔十万，人家就说我
0: 最多赔你三万。八千，嗯，你怎么办？么你怎办你,你怎么办？你不可能去抢人家司机啊！这个光讲是没有用的，因为确实是这个就讲到另外一个圈子里面去了，嗯、就是双方互相要，就比方说,说这个我保险公司最终算下来要赔你三万块钱，啊、<对>你说不行，一定要赔十万，那么等于差七万块钱？差七万块钱就是肯定是问你招的车主要嘛？嗯、<对>然后我说保险公司赔多少就是多少，没什么好讲的。是不是、啊、应该都是这样操作啊
1: ？啊，对，保险公司赔多少？然后,后保险公司系也有律师啊，我我也在帮
0: 某保险公司一直在打官司，最后就是呼啦一下，连保险公司一起来来来来这个起诉啊，对，起诉肯定要带上保险公司的，这个回头再讲。那就是说你主张的第二点就是不探望，是这个是不成立的。呃，不探
1: 望，首先不是个法律问题，但你探不探望取决于你个人的这个人情在里面了。至于塞不塞红包，那更是你自己的人群在里面，因为是额外需要支付的一些东西在里面。嗯
0: ，支付这个这个条件其实都是靠资源，是这意思吧？呃，但是额外的支付靠资源，靠资源，嗯、呃、对。然后第三一个就是不调解。哎、呃、对，不调解这个我不知道你你你是有没有什么看法？这个这个调解其实讲的是什么呢？就是说发生的这个人伤事故，比方说比较轻微的。就是明显只是皮外伤，嗯、没有发生这个内部的一些器官的损坏啊，嗯、或者是怎样？嗯、像这种情况下，能不能走私了，还是说一定要去走保险理赔程序？嗯，好的，我我的建议，这个不调解这块，我也同样
1: 赞同老交警的这个做法，不调解，就是、啊、不调解。啊、嗯，对，因为通常司机他不知道。像什么人人损害赔偿司法解释啊，嗯、每一项费用该赔多少啊，他不知道大概的，他没有谱气，对啊，他他不知道赔多少合适。有时候人家，呃，人家伤者说，哎、呃、呀，感觉伤者伤的比较严重，人家伤者要个六万块钱，你感觉啊，伤那么重，人家才要六万块钱，哎，呀，好像挺合适，然后你就你就同意了，对，你<就>啊，就类似于这种，对，这种情况很多啊。嗯、但实际上这个时候，你会把这个保险公司搞得很难办，为什么呢？保险公司一看啊，他这个情况其实就是。比如胫腓骨骨折，连实际伤残都达不到，连实际伤残都达不到。如果算上各种费用的话，顶多能赔两万块钱。你现在跟人家调解赔六万块钱，那我们保险公司定损人定人损定了只是两
0: 万块钱，那这四万块钱怎么办？不是不是你个人出我？我讲的这个就是不走保险公司了。比方说我讲的事故也没有那么大啊、哦，我们把它讲小一、哦、不走保险？不走保险就是他讲的不调解，就几,就几千块钱你就是因为人伤事故，嗯、我我们就假设一种什么样的情况呢？比方说一个小朋友在地上玩然后我在倒车的过程中，我没有看到他，嗯、但是我撞了他的时候呢，嗯、我发现后面有个东西，哎，我赶紧下来看一眼，小孩在地上头破了一点，他妈妈肯定抱着他，就开始哭着喊着要找你算账嘛。嗯那么这个时候，第一件事情应该怎么做？报警。第一件事情报警嘛，因因为在我们国家这个道交法有人伤的情况下，必须报警，必须报警，对吧？对。好，第一件事情是报警，报完警之后，第二件事情需不需要打电话给保险公司？第二件事情，当然你如果你
1: 坚持啊、呃、不报保险的话，那么你你认为这个钱你自己一个人私自掏钱
0: 出来付啊、呃、都 OK 的话，你可以不不报保险。好，那我们就把不报保险这个情况拿出来讲啊。嗯,嗯。我们就问这个妈妈说，哎，目前这个状况我们看是皮外伤，应该没什么问题。他妈妈结果也同意了，说我看应该没什么问题。那这样子吧，谈赔钱。嗯。然后他说赔两千。举个例子啊。嗯。那我觉得两千块钱也合理啊，我就愿意给他两千块钱。那我们下面一步应该怎么做？怎么怎么能规避掉之后的风险？就是万一他哪一天又抱着过来找我的车牌，然后找我做我家儿子这个脑震荡了，怎么规避掉后面的风险？哎，好的，这个
1: 我要重点说一下怎么写这个调解协议的问题。达成了协议啊、呃，赔两千块钱，对啊、呃，决定要了这个事情啊、呃，你也同意啊，去、呃、花钱消灾嘛。对,吧对，我不想麻烦保保险公司，啊、对对然后又去麻烦去了。那么就写调解书，这个时候，对，那么调解书啊、呃，哪年哪月哪日，在哪哪哪啊、呃，发生了什么事情？就
0: 是事实部分写清楚。事实部分就是车牌号多少多少号的车辆在什么地点
1: ，对对对，撞了谁谁谁身份证号之女。谁谁谁，谁谁谁，身份证号也要写上去。织女是吧？啊、呃，对对对，啊、呃，然后你这这个用词，你可以写得暧昧一点，你不要写撞了谁谁谁，轻碰了谁谁谁。轻碰啊、呃呃，对对对
0: ，就是关键字哦，轻碰啊、嗯
1: 。然后轻碰了谁谁谁谁，然后经过双方什么什么调解达成如下协议。经
0: 双方调解达成如下协议，呃、这
1: 这几个词反而又比较灵活了啊。经双方协商啊，达成如下协议，通常这样写啊,啊。第一点，第一、啊。嗯，那么向由肇事方,方司机谁谁谁啊写清楚，赔偿谁谁谁子女多少多少多少元啊，这个写清楚。然后第二点，小小姑娘她妈妈啊，呃、谁谁谁了结，谁谁谁了结了这个事情，放弃这几个字非常重要，放弃对这个这这个司机的一切民事追偿权利啊，这几,几个字写清楚以后，只要这个协议。这样一签，个字基本上这个事情就了了，不用再担心他以后再拿着他女、嗯、女儿的这个事情来就
0: 最后一句是叫放弃对，是吗？就这个司机是吧？还是对这辆车牌啊？对,对
1: 对对，对对对是对这个司
0: 机还是对这个车牌？哦，这个两个都要写清楚，万一是实际驾驶人不
1: 一样的情况下，但司司机一定要写车牌啊，考酌情考虑，那也要把它写上去啊。不写，那你忘记了那也没关系，放弃对。
0: 叉叉叉就是司机（括弧车牌）。呃，的民事诉讼请求全部民事诉讼请求啊。那这个，那这个换想后来，你这个我们今天传播出去之后，又给了很多很多的这个非机动车的人听到了，那以后就不签了，那<笑>以后就不签
1: 了。呃，那不签你，人家不给你那两千块钱，那你自己去告去，那你作为
0: 这个受伤的一方，你也很麻烦。其实这就是叫不调解。那么也就是说，我们刚刚讲的还是其实是要调解。就是要调解，接受了啊、呃。
1: 就这种情况下啊，你愿意自己掏钱出来付的情况下，还是建议调解的。可以。但是如果稍微大一点啊、呃，你愿意要走走保险的话，那么还是回归之前的那个说法，不调解建议。就是说这个
0: 人事物还是比较大的，比方说有某一个器官的这个这个损伤，嗯、或者说你根本就看不清楚他到底哪个位置受伤了，嗯、就是一撞倒之后捂着肚子就一直在喊疼。嗯，对对对。那这个人家讲说，我跟你私了，我不想去医院，那这个必须要去医院，必须报保险公司，是这个意思吧？
1: 对对对，他捂着
0: 肚子讲疼，他说我不想去走保险，你赔我钱，你赔我五千块钱，我的身体就了了。啊，你说的这个也得像讹人嘛，你这个碰瓷嘛，你这这个也得想。<笑>那我们就假使讲遇到这种情况，捂着肚子疼，然后说我我就五千块钱就了了，那这种能不能
1: 写这个协议呢？也能写，当然也能写、啊、你愿意自己掏钱的话，当然没问题啊。但是我的建议是，如果你估计到他是碰瓷的那种行为的话，哎、啊，你直接跟他讲。我我是肯定是不会调解的啊、呃！你要怎么耗，我陪你耗。那么我们不报保险公司啊、呃？你将来受了多少伤，你去医医了多少钱，你把你的损失做出来。那你几级伤残，到法院告我，你要多少赔偿，法院判多少
0: ，我赔你多少。就跟他把话说那么死。你你你，你你当人躺在地上，坐在那边啊疼啊，然后你在旁边，你去找律师，你以后怎么样？旁边人家那些<笑>那些大爷大妈拎着菜篮子过来不刷你啊？你这种的话嘛，你当然这个时候你
1: 不能对受伤的人讲，你先把他送到医院。但是那个时候他也没有能力要求你赔多少钱、啊，对你<吧>你能
0: 对谁讲？你这个话你只能放在心里讲，你跟谁都讲不了。家属拦截你的时候讲这些话是吧？啊、嗯，对对,对。好，那我们就第二个环节讲刚刚说的那个案例，嗯、<哼>就是那个唐僧啊师徒几个人的这个案例啊、
1: 嗯呃，那是一个简单的处理流程
0: 。哎，要不我们先起个头吧，大概讲一下。假
1: 设唐僧。开了一辆宝马，借来的宝马，跟一个单位东海龙工有限公司、啊、借过<了>来一辆宝马，借来个辆宝马、啊、然后就把猪八戒给撞了。那么这个猪八戒受伤了、啊、住院，住院了以后，假设没有什么非法律的这些因素存在，比如说什么拦截呀、控制你人身自由啊这些，就正常的走然后、啊、猪八戒受伤了，然后他就去住院，住院以后他就自己，因为有私房钱嘛，他就自己花钱治好了，治好了以后，现在出院了，出院了以后。那么怎么解解解决问题？啊，就我们就大概讲一下这种的流程。
0: 这个是应该算是非常完美的一个这种，就是走人伤事故的一个流程来，因为你刚刚讲的这个唐僧把人撞了，把猪八戒给撞了，猪八戒自己到医院。关键这个猪八戒真的是练他师傅的感情了，就根本就没他根本就没让他师傅垫钱啊，<笑>就自己把病给看了，把自己病看完之后康复了回去了，然后开始处理下一步流程，嗯、是这个意思吧？
1: 是的，实际上有好多时候，你要求人家垫钱，人家就不垫，你还真没有什么办法，只能自己垫。嗯，你只能自己垫，因为你的家属、你的亲人躺在那儿，人家医院说不付钱就不住院，人家就铁了心就坐在那儿，你拦吧，你就拦着你你家人、你的受伤的人熬得住，还是我熬得住啊？好，那我们继续往
0: 下讲。然后完了之后，就是猪八戒出院了，然后这样呢，应该是怎么处理相关的流程
1: ？假设猪八猪八戒出，嗯、呃，是因为腰椎，比如说两节椎体。那么粉碎性骨折，粉碎性骨折这种情况下撞了腰嘛？嗯、啊 ，OK， 去。那么猪八戒首先他现在需要第一确定自己的伤情，因为交通事故嘛，实际上是一个侵权纠纷，<对>是一个侵权。侵权有四个要件：侵权行为、损害后果，呃，侵权行为与损害后果之间的一个因果关系。因果关系。嗯，对。最后还有一个过错，过错四个因素。啊，过错。那么交警的事故认定书肯定是出来了。假设就是。啊，唐僧全责，全责，唐僧全责，你这个猪八戒就路边没什么责任过错有啦。那么侵权行为，侵权行为就是你开车撞人的行为嘛？嗯、啊，损害，然后这个因果关系，我的受伤是因为你的撞人行为导致的，嗯、这个法律问题简单的一句一带过就是了。OK， 现在最重要的是确定损害后果。那么我现在要求唐僧赔偿，赔多少钱合适呢？
0: 对啊，猪八戒讲说，虽然你是我师傅，但是我现在就是觉得我受伤了，嗯、我一个月工资，我开公司的，我一个月能挣四万块钱，我现在我住了一个半月，我给你要十万。
1: 好，那就开始
0: 第一个最大
1: 的一项，嗯、我们先一项一项来。嗯，最大的一项伤残赔偿金。对，伤残赔偿金怎么计算呢？在我们国家伤残赔偿金，它有人损解释解释里面说得很清楚，它是根据当地啊、呃，一般一个省有一个标准。嗯嗯哦，嗯，像我所在地也是呃两万多，具体多少不说了，就是你说
0: 的那个脊椎骨两节骨折是吧
1: ？呃，我我说的是，他的参照标准是两万多，他是不是它是这样，十级伤残是四万多，南京的话我估计是五万不到是这个标准，各地的十级伤残，他是参照啊你所在地啊、呃、城镇居民上年度人均可支配收入。每年啊、嗯、是这个数字，就是那个统计,的统计局的那个统计局那个非常不准的、啊、对对对对对，是的，<笑>呃两万多，然后他是如果你死亡的话，那假设猪八戒被撞的死亡的话，那么赔二十年就两万多赔于二十。假设南京市具体数字我记不住了，大概是就算两万五吧。哎
0: ，这个伤者如果死亡的话。为什么是二十年呢？这个人如果很年轻，才十八九岁的话，也是二十年。这个人如果是七十岁，也是二十年吗？哎、呃，这个，嗯、呃，一步一步来，先说这个很年轻的情况下。对
1: 。你很年轻的情况下，都是一律计算二十年。呃，这个司法解释，他认为这个啊、呃，人的这个工作时间，或者是这个人有价值的这个时间，嗯，就是二十年，就只赔二十年最合适。二十年，嗯，没有道理的，他就规定二十年，二十年是比较合适的。二十年，反正法律就这么规定的吧。二十年，然后二十年，然后七十岁他是怎么计算的呢？从六十岁开始往上每，每每大一岁减一年
0: ，那就是说七十岁只能赔十年
1: 。七十岁只能赔十年，就是说两万五乘以十。那要是八十
0: 岁的话，不就等于不赔了吗？八十岁嘛，那八十一岁呢？从
1: 七五开始，所有都是五年。一律赔五年，就是七十五、岁，七六、七七、七八、七九、啊，七六开始，七六、七八、七六、七七、七八、七九、八十
0: 。那重新理一下重新理一下，十八岁以上，就是如果万一要是到这个到六十岁封顶，二十年，二十年。对，然后六十岁以上
1: ，你的年龄每增加一岁，减少一年一年，数额啊。然后从七十五岁开始算起，只赔五年。比如说六十一岁，那就十九年，就是就两万五乘以十九，很好算的啊。哦、这个是比较大的一笔，呃，这个是死亡的情况啊。一级伤残跟死亡差不多，一级伤残它也跟死了差不多，其实真实的情况，什么植物人呀，
0: 啊、呃，这种伤得很重的这种情况下、哎。那我就假设一种极端的情况啊，比方说老爷子撞了之后、嗯、没有去世，躺在那边，嗯，重症一直要抢救。嗯嗯这个花费的费用明显是大于后期的这个赔偿费用的，但是你没有办法，他只要还有一口气，你必须救他，必须在那边继续给他进行治疗。这个费用再高，保险公司是不是都承担？嗯，这保险公司上限嘛。假设你就
1: 你你的三者险，就几十万嘛，比方说五十万啊，对，你就就五十万。假如这个七七啊一百万啊，这个老爷子这些<吧>光医疗费用就一百万，对，那保保险公司那肯定是交强险还是得赔十万。然后，那你这个这个五十万，那六十万以后的这些费用，你当然只能自己承担了呀，就是得赔啊！这些是属于医疗费用啊，就,就是这个属于是医疗费用，医疗费用、啊、跟这个人
0: 的年龄大小是
1: 没有没有关系的。对,对，啊、这个我说的这个还在是这个最比较大的一笔，通常情况下比较大的一笔赔赔、嗯、啊，伤残赔偿金啊。猪八戒，我之前说过了，假设就是两节腰椎啊粉碎性骨折啊，定了一个九级伤残，他。先说十级伤残吧。那行啊。十级伤残，他是这样算的：城镇居民人均可支配收入上年度年，啊、呃，那么两万五，他乘以二十，都要乘以二十、嗯，先乘一个，那二十就死亡的那个嘛，对吗？两万五乘二十，五十万。五十万。啊、呃，然后再乘一个伤残系数。假如你是十级伤残，乘以零点一，那么五十万乘以零点一，五万。五万块钱。嗯、啊，十级伤残。假如你是九级伤残，乘以零点二，那就是十万块钱。所以每增加一级伤残加五万，每增加一级伤残加五万、啊啊、大概是这个样子。听懂你的意思了
0: 。然后继续往下呢，嗯、就是人的受伤的这一块已经判定好了。OK， 伤残等
1: 呃，当然这个伤残等级需要鉴定，知、啊、之前呃是要司法鉴定中心之前说过了，不再赘述、啊嗯、好，下一个比较大的费用就是医疗费。呃，去看病用药的这些钱，住院的钱，对,对,对,对,对,对,对,对，嗯、啊，医疗费，医疗费基本上就是你花费多少啊，凭正式发票、正式单
0: 据。报多少就是了，是但是我要提个问题，这个里面所有的用药是不是一定要是医保用药？如果用的是一些进口药呢？因为药和药之间它也有区别。啊，对对
1: 对，是这样的，原则上不使用进口的这个药物，但这个保险公司肯定会提出来。假设我们是这个。被告这一方啊、嗯，我们也可以提出来，在同等药物作用的情况下，如果你选择了较好的进口的药物，或者使用进口的这种残疾器具，特别是残疾器具那些进口的，那些很昂贵的，对，那些补颗牙齿这种都很昂贵的，它通常只能支持一个同样价格的国产
0: 的这样一个费用。我就反过来讲了啊，比方说猪八戒自己在医院里面自己看病，他心想，反正对方全责嘛，老百姓肯定都是这么想的嘛，嗯、对方全责，嗯、那我用的一定要是最好的药。然后我一定要找最好的医生，结果呼啦一下费用全部上来了。那最后判定的这个钱，保险公司能报吗
1: ？呃，必要费用呃是有可能报的，是有争议的
0: 。那报不了这个费用的话，猪八戒肯定是要找这个唐僧去要钱。是啊，法院会一并判决嘛？那唐僧给不给呢？这个钱？法院直接就判掉了，他就不支
1: 持你这个费用。很多老百姓住进去以后，基本上医生开的处方药，那么开什么就用什么就完了，他们也搞不清楚用了些什么药。嗯、但是你要。这个猪八戒自己私自去开额外的药，嗯，这种是绝对是很难得到支持的啊、呃。但只要是医生开的，有时候可能是某些是进口的药，也是高概率被支持的、嗯。啊
0: ，高概率被支持。嗯，那行啊，那这样子，我们把这个事件继续往下讲。可能你还要涉及到其他，包括陪护费用啊，是吧？啊，对，护理费、嗯、包括什么营养费用啊，还包括护工费用啊。我看你也。满头大汗的，我们休息一下，休息一下，下面的环节我们继续聊，好吧？好的，好，那我们刚刚聊了这个猪八戒和唐僧的这个交通事故的这个判定啊，哎，然后现在我们已经计算出来，这个如果猪八戒发生了一个九级伤残是吧？哎、啊，对，然后这个费用我
1: 们已经算好了，呃，大头还有一些细节，那那么什么什么护理费啊、营养费、啊，但是这些费用一般都不大。这些费用加起来也就一两万、两三万这个样子。啊，这个已经很大了哈、啊。<笑>没事，那你继续往下讲，还有什么需要大家去重点关注的？我建议大家，如果是猪八戒这一方的话，因为每一项费用的计算，计算好以后，不是你计算完了，人家就赔你这个费用的，你还要收取证据的。嗯。啊、呃，比如说你误工费啊、呃，你说你误工损失，啊、呃，呃，一个月一万块钱，嗯、那么人家肯定会提出来。啊、嗯，那么你的收入是超过纳税起征点的标准的说法，它应该叫免征额三千五以下免征额，你超过了三千五，你要提供纳税证明。对，嗯，对，假设你是这个个体户或者是这样的。不是稳定拿工资的人的这样的收入的话啊、嗯，那么你要拿出你的最近三年的平均收入的这个流水也好，证明也好，那么计算出你个你个大概的收入水平来进行赔偿。这些证据的收集都是有技巧的，这些东西的收集是谁来？建议请律师啊，呃嗯、一般人不懂的话很难搞
0: 得定。那就是说这个人伤事故到最后这个人出院，就猪八戒出院之后。如果不介入律师，双方正常谈，比方说，呃，我说，哎，猪八戒，你把发票给我，我唐僧啊，嗯，对，发票给我，然后我交给保险公司，就像车损、嗯、定损一样，啊、哎，对对对，我交给保险公司，保险公司判多少钱，我赔多少钱，这样子，哎、我到目前来看，好像没有一个双方能达成这种协议的，好像都不同意啊，明显不同意啊，因为保险公司他如果你不请律师的话，他很容易坑你
1: 的。因为保险公司他懂啊，什么什么该赔多少钱，什么时候该多赔多少
0: 钱。就比方说，猪八戒最后交了一个八万块钱的发票给我，住院的费用，对吧？嗯、然后我拿给保险公司，保险公司最后报多少钱也不确定，而且保险公司最后判下来只能给你赔五万，而且这五万块钱还含了你的误工费啊、营养费啊、护理费啊这些，是吧？好多时候就是这个样子的，是不是要等到保险公司最终把定的价格出来之后，等于猪八戒再反过来起诉我，是不是这样子？我的建
1: 议是不要等保险公司，你直接把你的费用计算出来以后。直接上法院起诉，呃，肇事者、保险公司两个人一起告，然后到法庭
0: 以后，然后法院进行判决就完了。那就是说，我们身边很多的就是我们同行业的人啊，他们遇到交通事故确实是这么处理的，就是直接跟对方讲说没关系的，你现在让我垫钱，我垫没问题啊。然后我垫完钱，其实这跟我们之前讲的那个不垫付又不一样了啊。就是我们假使讲说我垫没问题，我垫，但是垫完的每一笔钱，发票我拿走。这个是合理的啊！哎，这个可以的。我我垫完发票我拿着，嗯、完了之后你正常出院了以后，然后对方讲说我要你赔十万，我说对不起，你这样子，你起诉我。嗯，我现在赔多少钱不是你说了算，也不是我了说了算，你起诉我是不是？对，然后对方开始把这些相关的证据搜集好了，给到那这个时候就必须要请律师了，是不是这意思？对，建议请请律师啊，那就等于是猪八戒跟唐僧这个案例，就不要猪八戒跟唐僧了，就是每一个当事人双方的案例，只要是人伤，基本上都是走律师这个流程上法院判。我建议是上
1: 法院，因为上法院你会得到一个公正的判决，因为很多费用啊、呃，多少合适啊、呃，保险公司他肯定，因为我我们也在带保险公司，那我们。就可以一点点，像什么伤残赔偿金，明明就构成伤残等级了，当事人不知道要去做伤残等级鉴定啊，嗯，这就少了好多万。就是光这
0: 个一项费用，我跟你讲，你这件事情就让我回想起了今年的应该是四五月份的时候，我们的同事遇到的一个案件，嗯、这个跟大家也可以分享一下。我等会还可以分享一个我亲身经历的事情啊，就是当时我们的一个员工开了一辆车，是准备下午。这是台二手车啊，这是一台二手车、啊。下午准备过户，就直接过到我们公司名下。当时在行驶的过程当中，是一个红绿灯左转弯的这个路口，是一个 T 字路口。嗯嗯。T 字路口，到了路头了嘛，左转。这个时候他左转弯，他是第一辆车，然后他拐过来的时候，正好是一个视觉的死角，然后对面逆行了一辆逆行啊，嗯，电动车，然后两车相撞。他当时撞的时候，他打了一把方向，侧让了一下。嗯。侧上一下也很危险，车子已经基本上开到慢车道上去了。嗯。然后慢车道的上面几辆车子，那个应该讲司机算是手脚比较灵活的，就避让开了。避、嗯嗯、让开了还算好，他没有撞到慢车道上的行人。如果当时他要是如果那辆车把慢车道的电动车撞的话，那就他是事故就撞了两个人了。嗯、所以他当时是把逆向行驶的那个电动车给撞倒了。嗯。等于是头对头。嗯。当时这个人还能站得起来，他是一个清洁工嘛。他可以站得起来，但是站得起来之后，他就发现就肚子疼，肚子疼，然后两个人就去医院了。当时我也是看过这个类似的文章嘛，就是所谓的不垫付、不看望、不调解，没有钱嘛，但是。我们那时候穿的都是奥迪的制服，就是这四个环都挂在胸上的。你跟人讲我没有钱，人家要看看你说哦你没有钱，你是开奥迪车的吗？我说不是的，我们是奥迪里面的员工。哦，奥迪的员工啊，那很有钱、啊。所以说这个没有钱，有的时候，纯逻辑，对吧？就是这么没有钱，你怎么去解释没有钱？我觉得刚刚第四条为什么我没有提到没有钱？就是目前来讲，你既然是开着车，你跟人谈没有钱，我觉得就是他非机动车自然就会形成一个大家想保护他的这种弱势的感觉。好像感觉开车的都有钱，实际上、嗯、是是
1: 是，你听过交警也是
0: 这个心态。对你听过那个笑话吧？就是有几个亿的贷款在银行，开了一辆奔驰的人随时想自杀的，然后开着车子羡慕那个开电动车的
1: 啊、呃。然后那个段子在朋友圈分享过一段时间嘛、呃，我也分享过嘛。那个呃、开电动车
0: 的家里面有个十万块钱存款嘛，啊、对对对,对,对吧？然后开那个十来万的大众车子的羡慕那个开奔驰的，啊、嗯呃，开电动车的羡慕那个开大众的，<笑>然后开奔驰的羡慕那个开电动车的，所以说就是讲。有钱没钱？现在如果判定就是你开了车子，你就有钱了；骑电动车的就没有钱。这个我觉得本身这种判定方法也不是很准。所以当时我的那个同事他去了医院之后，他当时也是我从他的表情和家人的这种态度上来看的话，我估计这件事情不会太好办，因为对方认定就是你先垫钱，回头我们再商量，回头我们再说。那么这个回头再说就很困难了。我就知道这件事情估计到最后是可能要走法院的程序要去判。嗯，所以当时我就跟他讲了，我说你回头你还是该看望看望。但是因为我之前遇到过类似的事情，我塞过红包，就是跟司机讲说，哎，你到最后反正就是大家都好说好讲。嗯、但是发现最后人家还是狮子大开口。嗯、这件事情后来的处理，这个、对后来的处理是什么样的一个情况呢？就是拖了很长很长时间，大概拖了两个多月的时间。最后他从医院出院之后，我们这边判定这件事情应该是整个一起下来的话，应该不会超过两万块钱。嗯、但是你知道对方开口是要多少吗？开口要多少？十二万。哦。
1: 他们的理由是什么？为什么要什么费用？什么费用加起来十二万呢？
0: 对，当时我们也是问他到底为什么是判十二万，当时他就讲了，嗯、第一个他不是清洁工嘛，嗯、但是他清洁工的工资收入还是可以的啊。我跟你讲，今天先普及一下，不要认为这个清洁工阿姨这个收入很低，<笑>哦、其实不是我们开一下眼界，他可能不知道，他可能是很辛苦，确实很辛苦，嗯、但是他们当时给到那个标准应该是。六千多还是五千多这个标准，但是我们也讲得很清楚，没关系，你说你拿一万都可以，你把你的纳税证明拿出来给我。对对对。但是他们当时讲说他们是属于像什么合同工还是什么形式，就是拿不出这个东西。那拿不出的话，我当时我们也有，就是相关的像你这样律师朋友也聊过天，我们也知道你拿不出来，那么就按照当地的这个平均工资标准是吧？对，当然就是这这是第一项嘛。那么误工费这一块，他的老婆也是从事一个相关的，就是拿不到这种正规的这个工资的这种一种职业，打了好几份工。他、嗯、说我每一份工的收入是多少，也是定了一个很高的标准。然后完了之后说，我现在一共误工这么多天。然后他估计身边也有懂这一方面的人，最后就是、算护理费嘛，其实是护理费、啊，相当于老婆护理老公。对，然后营养费，然后他后期说我回家上不了班，我还要误工，嗯、然后我回不了上不了班之后，我还要休养，我这些费用都要算在里面。最后你讲的最重点的那个，他认为这个是应该可以定伤残。后来最后我们讲说定伤残，我们也不懂，我们关键是不了解这个什么伤残等级鉴定这一块儿啊。对，所以当时就是讲说你如果开口要这么多，我肯定没有的。两万块钱之内，保险公司如果赔的话，我额外贴个几千块钱，那没有问题。当时是他还准备额外再贴点钱给他，嗯嗯但是最后这个案子很有意思，就是他最后从法院起诉到最后判定，真的给他赔了十二万七，真的赔了这么多。而且赔了这么多钱之后，嗯、我们那个就是开车子碰到人的这个同事，嗯、前前后后一共额外补贴的钱，好像都没超过两千块钱。所以这个走
1: 法院的程序其实是对大家都有利的。对，你伤者可以赔到一个最合适的啊、呃、一个数字啊、呃，然后你开车的人甚至可以不用垫钱，保险公司他也有
0: 赔偿的依据，对大家都有利的。其实走法院这个程序，但是这个里面就有一个问题点了，所以今天我要跟你咨询一下，嗯、就是当时这辆车两个多月我们都没有拿回来。嗯，这合理吗？两个月是被交警扣了吧？对
1: ，对啊，我没拿回来，这合理吗？我觉
0: 得是不合理的。嗯
1: 、呃，现在我我们国家这个交警部门现在的法律的角度了看，他是没有资格扣车的。对
0: ，那如果他要是扣车，那我们看相关的文章上面也是这么讲的嘛。如果交警扣车，嗯、最多好像只能扣你一天还是两天。那么这个时候我，啊、我我可以申请把我的车拿回来，因为我<然>我没有肇事逃逸嘛。对，你没有权利扣我的车。嗯昨天我们俩也聊过这个问、啊、我们聊过呀，没没有没有权利
1: 扣你车。那就是说
0: ，我能顺利的把车拿回来吗？我想请问你了。你如果他不高兴的话，你很难。你不高兴，你法律规定我就是要拿车啊，为什么你不让我拿呢？你给我个理由呢？那， uh, <笑>你昨天不是跟我讲，如果说我强势要求拿这个车，你没有相关的法律规定，你必须要扣我的车。一种情况嘛，他有。对，嗯、然后昨天讲过。对，然后你昨天不是讲了， uh, 这个应该能讲吧？对对对
1: 对他呃，这个可以讲，我觉得应该可以讲。<对>他一般是这样操作，他以一个理由来扣你的车，这个理由是，你这个车啊涉嫌啊呃，你涉嫌开这个报废车辆。你涉嫌开这个不合格车辆，因为你如果你开始是报废车辆、不合格车辆的话，那么这个定性是有是又是不一样的结果的啊、呃。因为我们国家
0: 管制这个报废车辆或者不合格车辆上这个上路，定性由谁来定？交警的交警部队就是部门来定，还是谁来定？当然交警部门来定、啊、交警部门来定，交警自己就是来扣我车的人，他来给我定这个车子合格不合格，那他不是又是裁判员又是运动员吗？他是
1: 委托鉴定。啊，委托鉴定，但是这个委
0: 托大家都懂的，就是。哦，我说
1: 刚刚说的定性是，呃，鉴定结果出来以后，他定性是那个定性的意思。实际上做这个合格不合格是要需
0: 要委托鉴定的。好，那就是说我如果去找交警，我说我现在要用这个车，嗯、你没有权利扣我的车，我得把车拿回来。嗯、那么交警<对>按道理讲是没有理由拿扣我的车子的。对，我的事故人现在在医院躺着，我也去垫过钱了。嗯，然后现在你也判我了，什么，比方说全责，我也认了。嗯嗯对，那么我现在把车开走，你没有理由不让我开。但是如果你要想不让我开走，你可以这样讲是吧？就交警会这么讲，就是说、啊、有可能会是这样找这种理由、就是啊、来扣你的车，哎、啊，就是说我认定你这个车辆有可能是报废车辆，或者是,、啊、或者是不合格车辆上的车辆路，嗯，那我现在这是一种违法行为啊，其实。那现在我要有一段时间去认定它啊，对，对吧？认定你是不是违法了，是不是违法？啊啊那这个时间长短是多久？一个月，一个月，那就是他可以再扣我一个月、嗯，差不多一个月，嗯。那讲了半天，我还是拿不出我的车啊！啊，然后我再给你讲一件事情，就是后来，但如果再又再超过一个月，那也是那再超过一个月，我要去拿车。我说一个月到了吧？那你现在你查出来有没有问题？他说没有问题，好，没有问题，我今天要拿车，他能不能再不给我？他当然没有理由了，那我就我我就肯定拿出来了。你也不一定拿出来，如果他很生气的话，不高兴的话，我又不一定拿出来。哦，为什么不一定拿出来？你再找个理由给我听听看呢、啊？我你现在你已经审查这个车辆都符合条件了。他正常的还你车，那当然好啊、呃，如果他有一些其他
1: 因素干扰，就不给你车，嗯、你怎么办吧？我们再聊聊这方面的话题。嗯哎、当
0: 然了，这个节目当中的一些听友，如果有时苏锡常、南京这一边啊<笑>、呃，关系比较好的这个律师啊，就是就是这方面有从业经验的，我们也可以来聊聊这方面。哎、都可以聊聊的，这其实闲扯嘛。我觉得我们，你知道，我们如果说不了解这里面什么行政复议啊，什么东西，我们都不了解的情况下，你知道我们是怎么认为的？我们是认为扣我这个车辆的原因是为了让这件事情，就是这件有人不是住院了吗？让这件事情最后能得以解决，是限制我机动车这一方。那对，能配合他去做这个事情、嗯。我们当时很多的车主都是这么认为的。啊，对。所以我们觉得说，那他逼你借
1: 钱嘛，其实就是。
0: 对就，就这句话我没说出来嘛，你说出来我们的心声嘛，就是逼你给钱嘛，对吧對？逼你借钱嘛。那现在就是说我如果车子拿出来了，那等于就是说我想往哪里跑往哪里跑嘛，你反正你想让找我，你最后你就直接起诉我就行了，是这意思吧？是嘛。那么我们讲的那就涉及到另外一个小话题了，就是车子在。比方说，交警大队扣完之后的这个院子里面停放，停放了一个多月，这个费用我一定不应该给？嗯
1: 、这个费用实际上他会跟找你要的，他不可能问给你承担的。在交警大队，如果他这个费用主动来找你要的话，嗯，但他停在他的交警大队里面还好，或者他的停车场，呃，肯定是指定的停车场嘛，不可能是交警大队里面。指,指定的停车场，那么产生的这个费用报了过来，人家肯定是。那个停车场报来交警大队，然后交警大队摆到你面前，啊、嗯呃、是这个样子
0: 。因为网络上的人都是这么讲的，说如果交警当时不放车，你可以在当交警那一栋楼的办公楼里面找一个叫行政科去进行复议，这个可行吗？这句话，这可行啊，啊、哦、也可行，但是,是说效果再说呵呵，效果再说，我懂了。<笑>然后呢，说如果拿到这个验车报告之后，这个我问啊，拿到验车报告这个交警是当时就能提供给你吗？然后说，我要拿验车报告去到停车场拿车，然后他说这个停车场可以一分钱都不给，直接把车开走。但是目前我看没有一个人不给钱的，而且这个费用还不便宜。嗯，是的，交警不会给你承担的。所以说这个就是明显是这个相关的规定和实际实际执行方面还是有偏差的嘛。哎，对吧？对，他
1: 他权力大呀，他他强势嘛
0: 。那然后你没办法，你好多时候。你看网上这些人就讲了说。网友是这么说的：如果你要担心自己的新车被克了以后有一些车辆会被损或者被零部件更换，他说建议进停车场的时候进行车辆拍照，然后拿一个车衣把它盖起来。这个我是觉得意义不大，你觉得呢？哎、啊。这个我也觉得意义不大。然后还有一个就是，我当时我曾经自己的那辆车，就是很多年前了，当时是我父亲开的时候跟一个人电动车当时碰撞嘛，我就发现一个问题，就是当时车辆碰撞肯定是有车损的嘛。那么在车辆停放的，就是他客流里停放的停车场里面，停车场里面啊，嗯，它等于就是一个修理厂，嗯，他就不让你的车子，就是说哎你可以在我这里修，但是他也不强制你啊，他就跟你讲你在我这里修的话，反正给你一些其他什么什么费用减免的一些条件。嗯、哎，然后，然后当时我当时头一头一热，那个很多年前了，我好像还没入汽车行业呢。后来就在那边修了嘛，但是修的那个那个是一塌糊涂，我就不讲了。<笑>反正就是修的，你肯定能能走了，反正。但是走了之后，那这个螺丝掉了多少公里？这个螺丝掉了，然后那边那个漆面脱落了，这个都不说了，修的很差。但是他最后是给你修好拿走了嘛，对不对？所以说这个，你觉得从你的角度来讲的话，你曾经遇到过这种情况吗？就是说修理厂和停车场是同一个这个。这个位置，然后、哎、呃，是一家人
1: 开的，就是这个、遇到过的是吧？啊、呃，有的，我们那儿经常就是修理厂跟停车场是一家跟交警的，因为他们嗯、呃、跟交警部门啊、呃、关系也比较好，拿到了这种
0: 特权所谓的。那行啊，那今天反正大体上就是人伤事故的处理流程，都包括当中的赔偿。呃
1: ，这个人伤事故的处理流程我补充一点啊，实际上是简单的、啊、呃局部的。介绍一下，谈不上流程完整的讲一遍，因为完整的讲一遍还有很多程序，而且每一个程序都会有一些技巧，只是说呃一点一点的
0: 点一下，对，大概这个样子。OK， 然后今天我们讲了大概的几个点，<笑>其实昨天呢我们当时是用了几个明星，然后做了一个案例，就是主驾驶、啊、对对对副驾驶。开车跟对面的一辆车，对，碰撞了，<笑>碰撞完了之后，然后副驾驶也受伤了，对面的人也受伤了，然后再复杂一点，对面的车子里面也有副驾驶上一个人，
1: 对对吧？对对,
0: 对。如果想把这个案例再变得更复杂一些，就是两个车子撞完之后又碰到了旁边的行人，然后、嗯、那可以开教学了，讲一天。<笑>基本上这个案例，因为我们今天为什么没讲这个案例呢？这个案例要如果讲起来的话。可能你能讲人伤这一块我可以讲车损这一块因为这一块我还是比较了解的，哎，对吧？比方说车上座位险是怎么赔的，交强险怎么赔的，超出额度第三者责任险怎么赔的，车子怎么进行一个责任的划定，就是这个我可以讲。然后完了之后，岁月当空啊，然后你把人伤这一块如果双方要进行诉讼了，然后谁告谁，谁告谁，谁告谁和谁，谁谁谁和谁谁谁告谁谁谁，这里面就很复杂了，是吧？就是不是我们想的，就是两个车相撞。然后对面两个人去告这边这两个人，不是这么回事了，对吧？嗯，嗯就是就很复杂了，就有可能是副驾驶的这个人要告坐在主<坐>驾驶的开车的这个人和对面开车的这两个人。嗯然后对面的副驾驶的这个人要告这个主驾驶的这个人和对面开车的这个人，嗯、对对对。<后>而且如果是连环相撞 N 多车的话，那就更复杂了<笑>嗯。然后就是没边了，啊。对。然后主驾驶的这个人又要告对面的这个人，然后对面这个人要告主驾驶的这个人，对吧？嗯、对这不绕了，我建议还是乖乖。<笑>所以今天的这一个节目到最后为什么抛出一个这么复杂的话题出来呢？就是想跟大家讲，就是其实人伤事故，我们今天讲的是我今天因为在节目开始之前我们就是沟通了一下跟律师之间我们聊天。嗯嗯我们讲一些最浅显的、最容易懂的，啊，对，就比如说两个人碰到了，包括我刚刚讲的更简单了，就比方说，如果是做调解，那怎么调解，那就很简单了，就是怎么写协议嘛，教你们一些简单的这种案例，像刚刚讲的这种案例就是相当复杂了，包括几车连环撞，然后完了之后，什么副驾了，我
1: 还，副驾驶了，行人
0: 了这种，所以说这个其实讲白了了一件事情，就是大家也不要怕，我们最后也给大家做个提醒啊，第一个呢，车辆的保险还是要。买全一些，嗯，但是这个里面最关键的几个保险，第一个就是三责险，嗯，建议上到五
1: 十万以上，我也是这么想的，嗯，三责险多不了几百块钱，对，
0: 三责险建议是在五十万以上，而且，嗯，给大家也普及一个知识，就是三责险，第三者责任险不是按照车辆的价格高低来定的，不是说你买两百万的车，买一千万的车，它的三责险的价格就会高，三责险只按照三十万、五十万、一百万还是多少万，只按照这个等级来给相应的费用。而且每一个等级的费用差别好像不大，也就在两百块钱左右
1: ，对吗？就几百块钱，<对>因为你你
0: 不小心啊，当然说这个话一点晦气啊，你撞死一个人就五十万起步了，五十万起步，因为你刚刚算过一个这个伤残等级嘛，乘以二十年，二十年嘛，然后五十万基本上就应该讲自己不用掏太多费用了。啊、然后如果嗯胆子小一点的直接上一百万，对吧？啊、对,对,对。所以我们当时在推荐很多身边的朋友的时候，买车问我说买什么保险，我说三责险是一定要买的，而且五十万以上。<对>第二一个呢就是不计免赔险。啊对，嗯，就是不计算，不加险对、嗯、附加险就不计算双方的这个责任认定的百分比，你是七折还是三十、嗯嗯，你是五十还是五十，就是这个不不计免赔险也是非常划算的，但是不计免赔险也要分很多，包括有第三者责任险的不计免赔、车损险的不计免赔，啊、对对对然后反而是一些大家比较看重的这些，我觉得可保可不保的这些，包括盗抢险。对吧？划痕险、划痕险、呃、玻璃险、涉水险这种,、呃、这种险，我是觉得如果，但是这些险又有很尴尬，因为这些险不贵啊、哎。对对对，不贵，几百块钱，大家各自酌情考虑。酌情考虑。但是这个东西都加一点上去之后，发现就很贵了嘛。所以你看，所有的好车子，包括劳斯莱斯、迈巴赫啊，包括奔驰、宝马，都算是稍微中档一点了。其实你会发现。如果是不保车损险和不保三责险，那基本上这个车子价格就是保险很便宜很便宜了。是但是车损险只要加上去就很贵了，嗯、<哼>然后再加个三责险，那就基本上这个费用就相对高一些了。嗯、<哼>其实其他的保险就是相对来讲带着买都没关系，对吧？我们给大家也是提个醒。啊、但是最关键最关键的一点还是要自己谨慎驾驶，多注意路况，对，对对对对安全意识。对，所以万不得已的时候，我们给一个建议啊，叫做什么呢？两句话，第一个呢是叫做让速不让道。只减速不打方向，嗯，就是即使我哪怕撞到前面这辆车，嗯，大家一定要记住啊，即使撞到前面这辆车，很简单，就正常走车损就行了，不要舍不得你的车子，对对
1: 对，对吧？车子买来
0: 就是修的，偶尔才能上路开开嘛。如果说你要在这种紧急状况下变道，变道了，那也很有可能就是发生，你很有可能骑在线上发生事故了，很有可能就你全责。不是叫很有可能就百分之百你全责了吗？<笑>对，特别骑在线上这种，<笑>因为你发生变道的时候，变道发生任何事故，嗯、肯定是你变道主责嘛，或者是全责。对对对对而且最关键的是，如果你要是发生变道的时候，旁边是非机动车，嗯、那你就很很危险了，是不是？对对对是不是这个概念？所以今天给大家第一个建议呢，就是让速不让道；第二个呢，就是远离行人和非机动车。嗯嗯如果看到行人跟非机动车离远一点，因为目前来讲的话，嗯、保护机动车驾驶员的就是说这是一个法律的倾向，也是交警部门、行政部门的倾向。对，免责的这种可能性是非常小的，基本上就是你，嗯、甚至于本来今天我们还想分享一个案例，因为时间比较久了嘛，我们就不多聊了。就是什么呢？就是哪怕你的车子停在停车位上。<笑>对，别<笑>人骑着个电动车，别人骑着个电动车冲着你的这个车子上面去撞了，倒地之后捂着肚子说：“哎呀，我疼，我要去看病。”这种情况下，我人都不在车子上面，那需不需要赔偿？这个我们后期有时间再聊。对，好吧，我们留一个悬念，大家感兴趣也可以加最后的这个小广告啊，微信号订阅是 B 5 4 5 8 5 9然后私人微信号是 C 5 4 5 8 5 9我们交流一下，我们可以来聊一聊这个话题，我们在微信上进行沟通。那么行啊。今天感谢大律师啊，谈不上大律师，做做一点事情。对，今天的这个知名律师，未来的大律师啊，然后给我们分享了这么多的非常专业的案例。然后同时呢，今天这个也是听友第一次到了我们演播室来进行录音，而且录的效果感觉还是不错的，很荣幸。哎，我也很荣幸。然后同时，也是专业的这个律师给了分享了很多专业的知识，所以我今天呼吁一下。当然，能听到最后的都是铁粉啊！我经常讲这么一句话，就是今后有周边的一些好朋友，比方说到南京来玩一玩啊，带家里面朋友，南京也是一个旅游胜地嘛，对，来转一转，看一看，同时能不能抽个一两个小时的时间到我的这个录音棚里面来，一个小工作室里面来，我们分享一下你的工作经历，分享一下你周边的一些好玩的、经典的案例，给大家进行一些啊、呃、了解，是吧？嗯，好，那今天呢，我们就到这里，嗯、我们跟大家说一声再见啊，再见好。我们改天，下次有机会再请我们大律师过来接着聊。